0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti apie šviesios atminties kunigą, draudžiamos spaudos platintoje švietėje tautos sakininką Antaną Radušį, pasakoje rašytoje Aldo Narus atskaitę. Labadiena, Brangus Marijos radio klausytojai. Šį kartą aš atsigrėžiu į Lietuvos istoriją. Atsigrėžiu per gana žymų, Garsų kuniga Antana radušį. Be abejo, jį galbūt reta žmogus jautė žino, nors yra išleista ir knygelė, ir nemažai rašyta, bet vis tik tai yra vienos parapijos klebonas ir, žinoma, plačiai žinoti yra sudėtinga. Tai Dėl to apie jį noriu pakalbėti, kad iš tikrųjų labai šiaip žymus žmogus, labai domus, labai daug nuveikęs. Kunigas Antanas Radušis ne tik daug nuveikė kaip, dvasininkas, jis labai daug nuveikia ir kaip žmogus. Ir tos dalykus reikia labai vertinti. Tai buvo ir parapijos įkūrėjas, bažnyčios statytojas, buvo švietimo ragintojas, mokyklos įkūrėjas, miško sodintojas ir buvo tautos sakininkas. Tos rytys iš ties visos buvo jam svarbios, bet aš pradėsiu Galbūt nuo to, kad e, kodėl kalbu apie Antaną Radušį, tai iš ties turbūt net ir iš asmeninių paskatų, kadangi esu iš Prienų rajono šilavoto, e, tai mano bažnyčia, tai mano, kaip mes sakydavome šeimoje, tai mūsų dievo namai, nes toje bažnyčioje mes visi buvom krikštyti, tokiai si tėvai ir vėliau tėvai į paskutinę kelionę. Iškeliavo. tai galbūt dabar jau esate girdėję ir šilavoto davatkyną, apie kurį aš truputį vėliau pakalbėsiu. Ir dėl to norisi pakalbėti apie šios parapijos kleboną, Antana Radušį. Aišku, vėliau buvo ir kiti kunigai, ir, ir taip pat labai įsimenantis ir daug nuveikia. Bet štai Radušis buvo pirmasis kunigas Šilavoto miestelyje ir aš truputėlį jį pažvelgsiu iš toliau, ne tik mūsų parapijos laiką apžvelgsiu. Tai Antanas Radušis gimė 1848 metais, Briželio 12 dieną, Oranuose, Gyžų valščioje. Suvalkyjoje Valkijoje anksti liko našlė, tačiau stengėsi išleisti sūnų Antaną į mokslus. Mokėsi vaikinas Marijampolis gimnazijoje kartu su būsimu garsiu knygnešiu Petru Kriaučiūnu, ir jau gimnazijoje buvo įsitraukę įslapta lietuvių moksleivių būrelį. Vėliau baigė Seinų kunigų seminarija, apie kurios veiklą prisiminimai fiksuoja, jog du vyrai Seinų kunigų seminarijo, seminaristams turėjo daug įtakos. Tai buvo Antanas Radušis ir Petras Kreučiūnas, abu iš Marijampolės, kur jau buvo sudaręs lapta lietuvių būrelį. Taigi jėdu seminarijos laiku domėjos litonistiniais dalykais ir... Dar įtegimus įtako savo draugams. Išventintas kunigu Antanas Radušis ėmėsi uolaus bažnytinio ir tautinio darbo. Kaip amžininkai atsimena jaunasis kunigas, maišais gabeno lietuviškos kontrobandos ir platino kur tik galėdamas, tai parduodamas, tai veltui dalindamas ir žymesnieji knygnešėjai, žinojo jo kambarėliai. Tikrai buvo labai aktyviai įsitraukęs į spaudos platinimą draudimo laikais. Ir radušis, kaip ir kiti spaudos platintojai, buvo sekamas, jį nuolat stebėjo žandarai, tačiau jam vis pavykdavo išsisukti, Kažkaip diplomatiškai neįkliūti, vikaraujant skriaudžiuose taip pat prie Nūrajonas. Buvo tokia pavojinga situacija, kai knygnešys atnešė didelį maišą knygų, žurnalų. Kunigas Radušis jas išsklaidė kitame kambaryje, ant grindų norėdamas peržiūrėti ir pat pati namus įžengė žandaras. Tačiau Radušis ramiai uždarė kito kambario duris, žandaro ištiesė ranką, maloniai šipsojosi lyg brangiam svečiai, vaišino papirosu ir šis, matydamas tokį Antano ramybę, nesiryžo kresti kunigo namų. Apilinkių gyventojai žinojo pas gauti draudžiamos lietuviškos spaudos, naktį atvažiuodavo jos pasijimti. Baigęs Seinų kunigų seminariją Radušis vikaravo įvairiose parapijose, bažnytinė valdžiai turėjo kilnoti pagal caro valdžios nurodymus, nes tas spaudos draudimas ir ta lietuvybė... Caro laikais ji buvo iš tikrųjų persekiojama ir, ir dėl to raduši iš vietos į vietą ir pirmiausiai jis kunigavo punskė, kur gyveno unitai persekiojami caro valdžios, kad atsisakytų savo tikėjimo buvo persekiojami, tad radušis suteikdavo jiems patarnavimus. Naktimis krikštydavo jų vaikus, lankydavo ligonius, gyrioje klausydavo iš pažinčių ir teikdavo santokos sakramentus. Vėliau Radušis darbavosi šakiuose, alvite, ūdrijoje, šioje parapijoje labiausiai ir įsijungė į slaptą lietuviškų knygų platinimą, bendravo su garsiu knygnešiu Martinu Sederevičiumi, buvo jo talkininkas. Kartą radušis netgi buvo nubaustas dešimt rublių bauda už netinkamą pamokslą, bet jis vis tiek platino spaudą, dirbo lietuvybei, kovojo su caro priespauda lietuviškam raštui. Radušis buvo didis muzikos mėgėjas. Visose parapijose, kuriuose dirbo, organizuodavo chorą, išmokydavo dainų. Udrios parapijoje pradėjo aktyviai rinkti tautosaką ir užrašinėti lietuvių liaudės dainas. Didelį pluoštą dainų jis perdavė kompozitoriui Stasiui Šimkui savo surinktų dainų. Ir štai 1891 metais atkeltas į suvalgyje, kaip jau minėjau, skriaudžių bažnyčią. Čia Ketverius metus pabuvo ir 1895 buvo paskirtas Klebonu į naujai steigiamą parapiją Šilavoto kaime. Tuomet radušis buvo 47 metų, jis pirmą kartą gavo parapiją, nes kitol buvo vikaras, o štai Šilavotė jau Klebonas. Galbūt caro valdžia... Taip norėjau sutramdyti šitą neramų, nepaklusnų lietuvių kunigą, arba net jį sužlugdyti, nes šilavotė nebuvo bažnyčios, Buvo mažytis kaimelis kaip vištos gušta, keli namai, nedautų žmonelių, ir te buvo tik tai koplytėlį. Beje, dabar dušis yra šilavotė palaidotas, būtent koplytėlės vietoje. Taigi, Nėra dušį palaušti. Kunigas iš karto susidaro sudėtingą ir, 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 ir į, į tolį tiesiantį planą. Pirmiausiai pasistato su talkomis Klebonyje nedidelę ir šalia Klebonyje pasaudina sodą. Šilavotas yra ant kalnelio, kas važiavote ar dar važiuosite, Bokštai bažnyčios matyti iš labai labai toli, taigi teko iškasti šulinį, kurio gylis buvo 40 metrų. Radu iškastas šulinys yra iki šioliai Klebonijos kieme. Ir taip įsikūręs pradėjo ruoštis bažnyčios statybai. Marijampolėje surado inžinierių Valerijų Rybovskį, kuris ir suprojektavo šilavoto bažnyčią didelį neugotikinį statinį. Ir klebona sutalkininkai suprato, jog plytas pirkti būsia per brangu, nes statė iš plytų. Ir sugalvojo, kad reikia turėti savo plytinę, netolimame kaime, įkūrė plytinę ir ėmė žiesti plytas, valstiečiai dar privežė kmenų. Ir tokiu būdu vyko bažnyčios statybos. Tikrai buvo labai sudėtingas darbas. Galop, 1902 metais, spalio 28 dieną, buvo konsekruota Šilavoto švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia. Įdomu yra tai, kad tuomet Seinuose viskupas ir garsusis rašytojas Antanas Baranauskas jau žinojo apie naują Šilavoto bažnyčią Ir ją pašventinti atsiuntė iš Seinų prelatą latą kuris buvęs netgi prienų klebonų, asmeniškai pažinojęs radušį, <coughs> nes abu, abu buvo savaitraščių šaltinis bendradarbiais. Žinoma, 1902 metais bažnyčia dar nebuvo baigta. Stogas dengta šiaudais, grindys asla, išpiltą žvyrumį, sėnus nudažytos salėjumi, kuris išspaustas iš parapiečių su neštų sėmenų. Klebūnas Radušis gebėjo suburti žmonės, įkalbėti, įrodyti. Ir bažnyčia buvo įrenginėjama ir toliau, ir, ir po jos išventinimo, štai 1908 metais, sumontuoti dansigę pagaminti vargonai, apskardintas stogas. Randami informaciją, jog po pirmojo pasaulinio karo vargonus šilavoto bažnyčiai sumeistravo Jonas Garalevičius, garsus Lietuvos muzikos instrumentų meistras, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas, kuris buvo pagaminęs maironiui kankles, kurios iki šiol skamba poeto bute. Nes Vargonai pirmieji per Pirmą pasaulinį karą buvo sugadinti, todėl teko Jonui Garaliavičiai jau pagaminti kitus. Iš tikrųjų, Pirmas pasaulinis karas padarė daug žalos bažnyčiai, dėl to radušis labai pergyvino, sielojosi, bet vėlgi nepasidavė. Labai didelė parama Antanui radušiai buvo, kai 1906 metais Vikaru išilavota paskirtas Juozas Vaičaitis, jau seniai pažįstamas su Radušiu ir beje poeto Prano Vaičaičio brolis. Ir a, tai buvo abu labai sutarė ir a, tikrai labai dar nei darbavosi. Dabar noriu kitą Antano Radušio sritį paminėti – Antanas Radušis buvo didis švietėjas. Jis aplinkui matė, suvokė, kad dauguma parapijos vaikų yra beraščiai ir kad būtina juo šviesti. Ir todėl 1902 metais Klebonijoje įsteigė tiems kaimo vaikučiams pradžios mokyklą. skyrė mokiniams savo asmeninės lėšas ir... Rūpinosi vadovėliais, nes žinojo, kur jų gauti ir 1911 metais buvo atidaryta jau valstybinė mokykla. Ir šiaip Radušys labai skatino parapiečius šviestis, kai jau buvo leista spauda 1904 metais. Tai Radušis ragino užsisakyti kažkokius laikrašius, žurnaliukus, kad į kiekvieną sodibelę, į kiekvieną šeimą ateitų kažkiek spaudos, ypatingai aktyviai visi užsisakinėjau savaitraštį šaltinis. Net 80 šilvoto parapijos šeimų vienu metu sisakė šį laikraštį. joba, kad Klebonas ir pats nevengė publicistinės veiklos ir dar anksčiau buvo žurnalo varpo leidimo komiteto narys, vėliau bendradarbiavo tėvynės sargė, šaltinėje. Tikrai ieškant būtų galima rasti jo įdomių straipsnių. 1905 metais Antanas Radušis dalyvavo didžiajame Vilniaus Seime. Prisidėjo ten pinigais ir vėlgi raginimu prie Žiburio Mergaičių pro gimnazijai kurti. Taigi, švietimo šitas rytis, ji tikrai buvo labai svarbi. Kunigų Radušiui, tai buvo jo siekis, kiek įmanoma, šviesti parapiečius ir kažkaip traukti juos iš tos beraštystės, iš, iš kaimo tamsos. Dar vienas didelis nuopelnas, be gyvenančių Lavoto parapijoje, kad kunigas Radušis ėmėsi sodinti mišką. Tai tarsi, koks stebuklas nes kai jis atvežiavo iš lavotą, tai buvo tokios mėlio didelis kalbos, smėlėtas su Valkijos kampelis, vėjas nešė dulkės ir smėlį žmonėms siekis ir radušis sugalvojo, kad reikia pasodinti mišką. Ir jisai pasvelgi vos ne iš savo lėšų, po truputį ragindavo valstiečius, kad jam parduotų ten kokį kampelį žemės ar dovanų kvieti gyventojus į miško sodinimą ir pasodino tiškiai kartu su kunigu 12 tūkstančių spigliuočių šilkapušių ir pušų. Ir jeigu jūs keliausite į šilavotą, lankysite šilavoto bažnyčią ar šilavoto davatkiną, jūs dar galite mūsų trakelįje pamatyti didelių senų šilkapušių. Ir tas miškas iš tikrųjų žalvotas. Ir valstiečiai nelabai tikėjo, kad čia galima užauginti mišką, sakydavo Klebono lengva ranka, bet miškas sošė šiandieną, jis žiugina gyventojus ir, 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 ir sulaikia visas mėly ir visas šilavoto dulkes, tai mes jį vadiname trakeliu tą mišką. Trakas, trakelis, sumeilė ir vaikštant po šalavoto trakelį visada galima prisiminti kunigą Antaną Radušį. Bet dar vienas be galo svarbus kunigo darbas ir, ir veikla, tai buvo krašto tyrinis darbas, kurį dar, kaip sakiau, jis pradėjo Udrijoje klebonaudamas. Kunigas yra surinkęs apie du šimtus liaudės dainų. Ir čia aš papasakosiu ir apie jo ryšius su Jonu Basanavičiumi ir profesoriumi Eduardu Volteriu. Kadangi apie 1907, 1908, 1909 metus Europoje įvyko. Na, toks naujovė tokie atsirado, kad buvo galima dainas įrašyti į vaško volelį fonografu, tiesiog kaip koks tebuklingas daiktas tas fonografas atsirado. Ir štai, kadangi Antanas Radušis buvo gerai pažįstamas su Jonu Anavičiumi, jie buvo iš to paties krašto ir gimnazijoje kartumo ir susirašinėjo. Tai Jonas Basanaičius, kaip išnumerinko tautosaką ir jam surinktas dainas atidavė ir Antanas Radušis, bet labai svarbu, kad tiek tuo metu kunigaudamas vaičaitis, kaip jau minėjau, ir tiek Radušis susipažino su Eduardu Volteriu. Eduardas Volteris šiaip Latvijas bet labai domėjausi lietuvių tautosaką. Peterburgė buvo profesoriumi ir daug kas su juo bičiuliavosi, Jonas Basanavičius taip pat. Na ir štai Antanas Radušis ir Juozas Vaičaitis kunigas rašo iš laišką būdu į, į, į Peterburgą. Dardui Volteriui ir jo žmonai Aleksandrai kviečia juos atvažiuoti į vasaroti ir pasipasakoja, kad radušis aptiko dainininkė ir jau įrašė apie 60 dainų ir kad su tamstos fonografu labai būtų pravartu, kai kurias dainas užbrėžus. Na ir jie abu rašo, kad labai laukia ir kad dar parašo tame laiške, kad štai Tiką užrašime dainas ant aukšto kalnelio žalės bijūnėlis, po bijūno krūmų, šalta šaltinėlis. Šitą pernai užrašiau prisipažįsta kunigas Radušis. O kita daina už jūrmarių ir vandenėlių rinko mergelė, rinko jaunojis, mulkes, o vogėlės. Prisipažįsta laiškia tiką užrašiau šią dainelę, siunčiu jumi. Tai yra Volteriui. Ir taip asitinka, kad Volteris iš tikrųjų susidomi Lietuvos dainomis, jis domisi Lietuvą. Ir iš ties 1909 metais su tuo stebuklingoju fonografu pasiruošęs įrašinėti dainas, garsusis mokslininkas Volteris įsivaizduokite, pasiekė šilavoto kaimelį, atvažiuoja dėl to, kad jau jį kvietė, dėl to, kad Jonas Basanavičius rekomenduoja Antano Radušį savo bičiulį, dėl to, kad žino, jog Radušis yra dainas, puikiai pats išmano tautosaką ir jie, jie atvažiuoja ir 1999 metais, birželio mėnesį, per dvi dienas įrašo, į fonografą, 26 kūrinis su melodijomis. Reikia dar priminti, kad Tanas Radušis buvo įkūręs puikų chorą prie įlaboto bažnyčios ir gesmes gėdoti ir tuo pačiu dainuoti dainas. Ir tikrai šitų dainų įrašytų Eduardo Volterio į tą Vaško volelį išliko ir Peterburge, ir Berlyne. ir tikrai pažymėta, kad įrašyta šilabotė. Ir pats Vasanavičius be abejo buvo keletą kartų šilavoti pas Antaną Radušį ir buvo gal ne tik ir su reikalais, bet ir šiaip savo malonumui pasisvečiuoti, nes jie tikrai bičiuliavosi. Ir kas man pačiai asmeniškai po labai jautru, kad jau kai mūsų nepriklausomybės metais pavyko paklausyti tų dainų, nes literatūros ir tautosakos instituto toks mokslininkas Aleksinas tyrinėjo tas dainas, paskui išleido kompaktinės plokšteles ir buvo galima jau paklausyti. Tai aš išgirdau, kad viena iš tų dainininkių buvo mano senelio sesuo, kuri mane augino Agotarus atskaitė, bet su Valkijoji mada sakyti pavardės truputį kitaip, ir aš į atskutė, ir jos ten dviesė su kita dainininkė kaimo, ir ašė keletą dainų, ir aš galėjau iš to plokštelių paklausyti savo, savo senolė, savo tėtutės įdainavimo, kas mane be galo jaudino iki aš, ir tiesiog, kai po daugybės metų išgirdau štai tuos įrašus. Be abejo, tai nebuvo tobuli įrašai, tai m, dabai yra didžiulis užėsys ir tikrai, kai klausai tų dainų, tai atrodo, kad jos girdi pro šimtmečių vėjo užesį, nes jeigu išvalysi tą užesį, tai turbūt ir pati dainos garsą. <tus> Panaikinsi, tai labai toks jaudinantis momentas, kad iki mūsų išliko tos dainos ir kad mes jas išties ir girdime kokios jos ir balsus tuo savo senolių, tai yra tikrai labai jautri tema. Taigi... Iš tikrųjų, šitas bendravimas, tautosakinis bendravimas garsių vyrų Antanų Radušio, Jono Basanavičio, Seduardo Volterio, jis na, yra be galo svarbus tais metais, 20 amžiaus pradžioje, kada dar dar tikrai dar nėra jokių techninių galimybių, o čia jau štai vyksta tokie įrašai ir taip yra ir tas šilavoto dainininkių choras ir pačios tos moterys, ir ta pati draugystė, ir susirašinėjimas, ir yra šiek tiek laiškų išlikę, ir, ir pasakojimų, tai va, dėl to mes labai šilavotiškiai didžiuojamės, nes ne visur vyko tokie dalykai. Ir čia, žinoma, buvo nuopelnas, kad Antanas Radušis buvo garsus tautos akininkas, ir kaip jau minėjau, jau užrašęs maždaug du šimtus dainų ir jų melodijų, mokėjo užrašyti Melodijas. Ir tame laiške Duardui Volteriui, jis parašo ne tik žodžius, kokias dainas užrašė, bet ir tų dainų melodijas čia pat užrašo. Šiaip Antanas Radušis daug bendraudavo su savo parapiečiais ir buvo įvedęs tokį įproti, kad po mišių, Gali užėjti tikintieji pasiiklė bonyje, išgerti arbatos, pasikalbėti apie viską, kas ką, dėl ko skauda širdį ar dėl ko neramų, papasakoti visokias parapijos naujienas. Radušis su žmonėmis labai sutarė antraip, taigi nebūtų nei miškų pasodinės nei, nei dainų Kartais tokių jokingų prisiminimų yra lygia, kad būdavęs griežtoka šiaip jau ir jeigu norėdavęs pasakyti tokį tėviškai rimtą pamokslą, Tai prašydavo, kad Zakristijonas užrakintų vašinčios duris, idant jaunimas nepasproktų laukan, nes matyt visais laikais jaunimas nebuvo labai paklusnus, taigi pamokslą reikia išklausyti ir reikia duris užrakinti. Antanas Radušis mirė 1918 metų, rugsėjau dieną, šį Jis yra palaidotas, kaip jau sakiau, buvusios senosios koplytelės vietoje. Pastatytas toks įspūdingas paminklas, pietą. Žmonės uždega žvakutės, pasodina gėlių, kapelius sutvarkytas ir, na, nemačiau, kad būtų kada nors apleistas, nes tikrai žmonės prisimena šitą kunigą kartai iš kartos ir yra gatvė šilavoto miestelėje. O dabar netgi šilavotiškiai, šilavoto davatkino bendruomenė, sugalvojo miestelyje, tokioje pleistoje pievui įkurti parką. Žmonių laisvalaikį ir tą parką pavadinome Antanų Radušio parko, nes tikrai tai žymiausias šilavoto vardas ir pasgarbingiausias. Dar keletą... Žodžiu, noriu pasakyti ir apie Šilavoto davatkyną Turbūt jau daugelis iš jūsų esate bent jau girdėję arba buvę toje vietoje. Tai yra nepilnas kilometras nuo bažnyčios Šilavoto, ten į pakalnes, į tą trakelį. Ir kai... 1895 metais pradėjo kurtis Šilavoto parapija tai ir, ir įsikūrė šitas Šilavoto davatkinas. Apsigyveno pirmosios moterys. Tai buvo tarsi neformalus vienuolynas. Tos, kurios norėjo į vienuolyną, bet galbūt neturėjo įnašo. Ir pirmąjį namelį ten pasistatė, broliai pastatė savo seserį, kuri norėjo įti vienolyną. Ir taip prasidėjo tas šilavoto davatkino plėtimasis buvo vienu metu ten ir apie 14 moterų, ir tai nebuvo būtinai netekėjusios smergelės, tai galėjo būti ir kokia vieniša moteris, kuri, kuri galbūt našlė, ar kurią gal ten labai šeimoje, kuriai blogai žodžiu, galėjo būti įvairios moterys, jos viena kitą palaikė. Ir tas šilavoto davatkinas, galima galvoti, kad davatkinas toks kaip ir neįgėma žodis, bet iš tikrųjų, Tai aš augau ir, žinoma, šilavo tada vatkiną, ir mama dažnai siūsdavo nunešti kokio maisto. Tai buvo vadinama davatkėlės, buvo vadinama su meilė ir mūsų vaikus asmeniškai per tą sovietinį laiką davatkėlės ruošė pirmąjį komuniją ir aš ten bėgiojau po pamokų į pakalnes mokintis poterių ir vėliau davatkėlė privedė mūsų svedė į bažnyčią. Privedė pirmosios komunijos, ten vyko tame davatkyne vyko labai daug gražių dalykų, nes ir vaikai buvo moka ruošiami pirmajai komunijai, ir davatkėlės pačios užsidirbdavo savo pragyvenimu, jos eidavo slaugyti ligonių į kaimą, jos eidavo gal kartais ir kokių daržų ravėti. Ir jos ten siūdavo, mėgstavo žmonėms, jos užsidirbdavo savo pragyvenimui, bet svarbiausiai, kad kiekvieną rytą to atakučiu, kaip mes dabar vadinam davatkeliu, jos keliaudavo į bažnyčią, melstis ir prižiūrėti bažnyčią, tvarkyti, tai buvo... Tikrai bažnyčios pagalbininkės, labai tikinčios moterys ir šiandieną, kas važiuoja į davatkiną, žinot, kad nuo šilavoto bažnyčios iki davatkino yra takutis davatkėlių, yra šventųjų skulptūrų drožiniai ir tikrai labai smagu tuo taku perėti, ypač vasarą. Ir 1905 metais, po šimto metų, davat kino veikimo, iškeliavo paskutinės moterėlės ir, aišku, daugiau jau ten niekas nesikūrė. Ir to, taip liko tušti tie nameliai, tačiau giminės šiuo atveju konkrečiai, na, na iš, iš vienos iš... Netgi pirmųjų davatkėlių giminės, kartai iš kartos, danguolį Marija Dabryšiūtė Lincevičinė, jos vyras Kostas Lincevičius, dabar jau ir vaikai, Viktorija Petras, augė jų vaikai, tiesiog ėmėsi šitą vietą tvarkyti. Jie yra privati, yra jūno savybė, nes jie galėjo kaip giminės atsiimti, ir dabar ten yra prie nukrašto muziejaus padalinys, kaip ir muziejus, ir iš tikrųjų labai viskas autentiška, ir, ir tie namukai, ir ta aplinka, ir tie gelynai, davatkelis gyvenant daug siejo sodino, tai tokia, manau, vieta tikrai yra verta aplankyti, nes iš ties vienais metais ir po pėžiaus nuncijus ten buvo nuvažiavęs, ir šventino skulpturas, ir lankės, ir sakė, kad... Tokie davatkynai, tokia laisvas, toks moterų gyvenimas, pamaldžių labai moterų, tai labai yra tai, kur yra Europoje, liktai Belgijoje jisai paminėjo, bet šiaip tai tikrai lankytina vieta ir tuo, tuo pačiu jau reikia aplankyti ir šilavoto bašnyčią ir tuo ta kučiuno įtyki davatkino ir pajusti tą tokią atmosferą, dar, dar, dar 19 amžiaus pabaigoje, visa 20 šimtmetį. Taigi tiek aš šiandieną norėjau Jums papasakoti ir iš tikrųjų asmeniškai man labai įdomios šitos temos ir labai svarbios, nes tikrai labai myliu savo gimtąją bažnyčią, kaip ir sakau, ir tas vietas, ir iš lavoto davatkyną, o Jums belieka palinkėti gražių, šviesių dienų, sveikatos ir Dievo palaimos. Šioje laidoje klausėmės apie šviesios atminties kunigą draudžiamos spaudos platintoje švietėje tu sakininka Antana Radušim, pasakojo rašytoje Aldonarus Atskaitė.